0: Sejam bem-vindos e bem-vindas à terceira e última parte do episódio do Petalk sobre jogos sérios. Nesse episódio, vamos entender melhor como ocorre a evolução dos pacientes na utilização dos jogos e discorrer um pouco sobre o papel da universidade e da ciência nesse contexto.
1: Teve um ponto que o professor comentou que eu achei interessante, que a gente chegou a fazer no trabalho que eu desenvolvi com a consultoria Bárbara, né? É a questão uhum. da individualização do jogo por parte do fisioterapeuta, né? Que ele conhece as necessidades uhum. de cada paciente. Então, a gente, está projetando o jogo, deixa Sim. vários parâmetros para ajustar em relação a quem que vai jogar aquele jogo, né?
0: Exatamente. Aí, é essa que a
1: gente pensou, que eu achei bem interessante também, foi permitir que o, o fisioterapeuta crie protocolos dentro do próprio jogo, né? Por exemplo, ele consegue estimular uhum. movimentos de uma determinada forma, que no nosso caso era principalmente amplitude, né? Mas como se envolve uhum. amplitude dentro do jogo, fica a cargo do fisioterapeuta. Ele consegue criar sessões dentro do jogo por si só, né?
0: Sim. É, 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 isso, é, esse, esse, na verdade, né, Marcos, assim, é o é o grande diferencial que a gente tem é, em relação a, aos, aos jogos comerciais especificamente. Né? Porque mesmo que eu desenvolva, mesmo que seja um jogo sério, né? desenvolvido para uma determinada uma determinada finalidade, né? como no caso da reabilitação, mesmo na reabilitação né? que o jogo foi projetado, direcionado com aquelas características, eu ainda tenho diferença né, entre esses pacientes. E, e essas limitações elas são importantes de, de, de serem atendidas né, dentro do, do jogo. E essa possibilidade, né, como vocês é, desenvolveram também dentro do, dentro do jogo, é, que é uma característica que a gente tem feito né, em, todo, então, em todos os jogos, a, a, a premissa é que o terapeuta possa configurar o jogo. É, dentro de aspectos relacionados a, ao objetivo com aquele paciente. Né? Então, isso faz toda a diferença, faz toda a diferença. Porque é, você até poderia, né? Olha, eu vou fazer um jogo, por exemplo, que tenha dez fases. Né? E aí você vai tentar fazer um conjunto de, de enfim, né? de características é, que que a princípio eu, eu imagino que vai contemplar todas as, as possibilidades de exercício, por exemplo. Né? Ou eu imagino que, é, que isso atenda dentro da, daquilo que é convencional. Uh, só que vai acontecer, é inevitável, que você tenha algum paciente com uma característica específica, com uma limitação diferente, né? e que talvez aquilo não atenda de uma maneira eficiente ou, ou, o que eu queira. Então, uh, uh, essa, essa questão de você ter, por exemplo, né, questões uh, fixas do jogo, né, pré-definidas, uh, ok, quanto mais melhor, né, mas o ideal é que eu possa modificá-las, uh, não necessariamente durante o jogo, né, a gente não está falando disso, a gente até tem começado a trabalhar alguma coisa com inteligência artificial, é, pensando, é, 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 enfim, na situação do jogo, poder aprender características individuais do paciente ou em conjunto, de um grupo de pacientes, né? e tentar ajustar o jogo de acordo, né? enfim, fazer um papel, entre aspas, é, 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 do fisioterapeuta, é, não, não no sentido de substituir, mas a gente tem pensado também alguma coisa em termos de de uma de uma tendência que tem já é algum tempo né no, no Brasil ainda não mas principalmente Europa que é a telereabilitação né então a possibilidade de você que imagina né por exemplo é, é, esse eu, eu gosto muito do exemplo do, do jogo aí que vocês desenvolveram né Marcos é, porque ele só usa uma webcam é o único sensor que ele então assim, qualquer computador com uma com uma câmera você consegue jogar então, isso é fantástico, por exemplo, para um programa de reabilitação domiciliar, né? Então, tu imagina, por exemplo, agora, né, nesse período de pandemia, em que, em que é extremamente arriscado né, que um, um paciente tem que se deslocar até um, uma clínica, né, até um, um hospital, você poder continuar o processo de reabilitação em casa, pelo menos uma parte do processo, né? É, então esse esse é um dos objetivos que a gente que a gente também vem vem trabalhando uma das linhas que a gente vem pensando ah, e aí a questão é essa né tipo assim como eu não tenho ali o terapeuta junto com o paciente né para observar o que ele tá fazendo de que forma que eu posso ah, ajustar o jogo para ele é, eu posso ter uma uma IA dentro do jogo que que entenda essa, essas, essas, essas mudanças, né, que entenda a performance, que entenda... Claro, isso com base em informações é, que foram passadas inicialmente, né, é, pelo terapeuta. E a partir disso, o próprio jogo passa, né, então essa, essa é, uma, é uma área aí que, que a gente entende que tem um futuro muito promissor aí pela frente, né, você usar a IA dentro desses jogos, como já existe, né, em vários jogos aí comerciais, né? É, mas dentro da reabilitação, geralmente o o jogo ele é muito específico, né? é muito calibrado é, pessoalmente, né? é o terapeuta que faz isso, até porque é, muitos jogos, nem todos os jogos também seriam elegíveis para você utilizar em casa, né? por exemplo, esse jogo que a gente desenvolveu com a prancha de equilíbrio, ele não seria seguro para você utilizar em casa, né? porque envolve um risco de queda muito alto, né? então... Uh, jogos que que eventualmente você não tem um risco né um, a, a saúde do paciente é, assim tem tem sido objeto de estudo aí uh, nessa área da telereabilitação né que, que pode ser várias uh, pode ser de várias formas né mas o um, um acompanhamento monitoramento dos pacientes hoje já existe isso né mas de uma forma remota tá? então isso é uma é uma, é uma tendência, já existe, né? mas é, é uma tendência para um, um futuro bem próximo, que a gente comece a ter mais trabalhos nessa área. E os jogos, certamente, é uma coisa que impactaria positivamente, né? Você poder jogar em casa, porque muitas vezes o que acontece é isso, né, Marcos? É, você precisa fazer uma reabilitação, né? Ah, eu, enfim, torci o joelho, vamos lá, questão ortopédica, né? E aí tu vai na fisioterapia, faz lá algumas sessões e depois o fisioterapeuta sempre diz pra você, né, oh, é importante que em casa você também faça né, esses exercícios e tal. Cara, em geral, o, o paciente não vai fazer. E talvez ele faça e ainda não faça corretamente. E aí corre o risco ainda de você ter um agravamento né, do, do, do quadro, porque você fez com, com muito peso, com... com com muita amplitude de movimento, né? Por é, quê? É, porque você não tem a observação do fisioterapeuta. Mas quando você tem uma, uma, uma IA por trás disso, né? Que entende os parâmetros que você está fazendo, ele pode te, também te indicar se você está fazendo da maneira apropriada, né? Ele pode emitir alertas, por exemplo, para o próprio fisioterapeuta, para o próprio médico, né? Dizendo: olha, o paciente ele deveria estar tá fazendo sei lá 50 minutos de atividade diárias e ele não está fazendo, né? Enfim, a telereabilitação é uma coisa que tem vindo bem forte aí. Eu acho que jogos, jogos sérios seriam é, é assim uma, uma grande aposta aí dentro dessa área, né? Não só no ambiente clínico, né? Mas também no ambiente domiciliar.
1: É uma característica bem interessante mesmo. Eu acho legal. É, como...
0: Jogar, todo mundo é... gosta, né?
1: Isso é verdade. Eu acho legal porque é como se porque, é. a gente estivesse criando ferramentas, sabe? Para que os fisioterapeutas apliquem sim. o conhecimento deles em cima.
0: Sim, sim, é, é exatamente isso. É, algumas ferramentas é, elas são assim, né? É, é, é engenharia pura, né? É quando você vai desenvolver um um equipamento de, 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 de teste de né ou mesmo de reabilitação um, um equipamento físico né mas quando tu consegue associar isso a, a, a ao processo de reabilitação né a, a, e saber que que esse processo né seja utilizando um jogo a, a gente desenvolveu também durante o período aí do doutorado algumas ferramentas relacionadas à monitoração, efetivamente, né, para fazer análise, algumas coisas assim, mas aí fica mais voltado, né, mais não, totalmente voltado para o fisioterapeuta, né, para análises mais específicas, né, mas o, o grande foco, né, o, o, o digamos, o ator do processo importante para nós aí é o paciente, efetivamente, né, então quando você usa o, a, a ferramenta adequada, né, projetada de maneira adequada, é... É fantástico, é fantástico. E você ainda, saber aquilo ali, está fazendo diferença, como eu falei para vocês, né? é, é, para nós é muito... <risos> Perdão, foi nada. Para nós é muito difícil, é, é, a gente, é, a gente, a gente tem, tem, tem falado muito isso lá entre nós, né? é aí onde entram algumas, algumas questões é, 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 importantes, quando você trabalha nessa área, é, em geral, a, a ciência né, ela... ela, ela Tá pautada em, em números, né? É, como a gente tem visto agora, né, na pandemia, discute-se a eficácia das vacinas, né? Então, são, são números, né? Ah, 50%, 60%, então, ah, as, enfim, quando você, quando você trabalha também dentro dessa área, você, nós da ciência, para nós, muito é número, né? Então, o número, ele ah, é isso aqui, não tem, é exato, não é uma questão de percepção, né? É, mas a gente ainda não consegue, é, é, por exemplo, embora a gente também utilize algumas ferramentas lá da psicologia para avaliar algumas percepções do paciente, né, já tem escalas também para isso, né, mas é, quando a gente fala, quando a gente escreve um artigo, né, então tem um termo que é bastante utilizado, é uma melhora significativa né? ou estatisticamente significativa né? é, e a gente busca isso né? ah, poxa, a gente teve uma percepção aqui que a força dele melhorou de 5 quilos para 6 quilos Bom, a melhora uh, estatisticamente ela não foi significativa, por exemplo é, só que essa pequena melhora para aquele paciente foi significativa uhum. para ele né? porque aquela pequena melhora fez com que eh, melhorasse, por exemplo, a autoestima dele e isso interfere em outras questões, né? então aí esse paciente ele, ele tem uma percepção de que, poxa, eu estou melhorando, então eu consigo, eu vou me motivar, né? eu vou é, 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 fazer a sessão, e ele começa muitas vezes a fazer outras coisas que ele não fazia mais, ah, isso muda, a, a, muitas vezes, em geral, né, muda questões de relação familiar, uma série de coisas que fazem toda a diferença. Né? Muitas vezes, do ponto de vista é, clínico, a melhora ela não foi significativa, estatisticamente falando. Né? Mas, dentro do contexto, é, é, para aquele paciente, fez toda a diferença. Né? E a gente não consegue ainda medir isso, muitas vezes é claro a gente como a gente trabalhou direto com os pacientes a gente tinha essa essa percepção porque a gente convivia diretamente com esses pacientes né então e você convivia conversava com, com os familiares e aí eles reportavam isso né essa, essas, essas mudanças que aconteciam né, no entorno desse paciente então o fantástico é isso né assim que, que para nós é é, é, o, é o fator motivacional para nós o mais importante é esse né é saber que esse trabalho que tu fez ele está fazendo a diferença na vida de uma outra pessoa, né? Então é fantástico isso. Essa é uma motivação assim, nossa, muito bom, muito é, bom. É é, e a gente dentro, né, Dentro do ambiente universitário, né? Eu acho que é extremamente importante isso, até porque a gente a gente está numa escola de engenharia, né? Então isso para nós não é uma não é uma realidade, né? A gente muitas vezes fica... Vocês no PET até têm um, um, um diferencial, porque vocês já têm vários projetos, é, faz parte né, da, 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 da própria concepção do, do grupo, né? esse envolvimento maior, mas, mas a gente tem discutido isso muito na universidade, né? o papel da universidade na sociedade, né? esse papel extensionista, e a gente entende que é fundamental, né, do ponto de vista de ensino, a gente está preparando profissionais para o mercado, mas a gente está preparando cidadãos para a sociedade, né, e quando você consegue criar essa cultura, né, da, da, né de que nós somos importantes, de que, né, por mais que, que seja pequena a nossa contribuição, a contribuição de muitos, ela vai fazer a diferença, né, então, a gente tem conseguido isso aí dentro do... Né, a gente tem muita sorte de ter tra trabalhar com é, é, alunos é, excelentes né, em, todos os, em todos os sentidos. E a gente sempre tenta, né, dentro da, da universidade, fortalecer isso né, nas ações de extensão, né, nas ações de pesquisa, na minha área especificamente. Né, a pesquisa, ela, ela já, ela, ela, digamos assim ela já tem essa característica né a gente tem muitas pesquisas em várias áreas né que que a gente a gente não consegue traçar direto o benefício né uh, direto mas mas obviamente qualquer pesquisa que você faz uh, em prol de melhoria em alguma área ele vai trazer benefício para a sociedade em algum momento né uh, nós especificamente eu né, que tenho trabalhado aí nessa nessa área uh, me sinto muito é, digamos, felizardo, né, porque eu, eu consigo ver o benefício direto lá na ponta, né, já na... Né? direto na pessoa, né, e isso é fantástico, então... é quando a gente consegue, né, e a gente tem, digamos assim, arrebanhado muitos alunos aí para essa área, o pessoal, assim, é legal isso, que a gente percebe que que, que, que os alunos todos têm um interesse grande é, né? nessa possibilidade de poder ajudar as pessoas de, né, fazer o um mundo melhor, né? de alguma maneira, contribuir né? com o nosso conhecimento. Né? Então, para nós, especificamente, que somos da universidade pública, né? é, é, em que somos financiados pelo, pelo dinheiro né? da sociedade, né? a gente tem que fazer com que isso retorne para a sociedade. Né? Então, é uma maneira fantástica né? de, de a gente conseguir atingir esse objetivo
1: aí bem interessante de se pensar né, qual que é o papel do engenheiro na sociedade como que a gente consegue atuar né para mudar lado positivos sim, na, sim. na vida das pessoas e essa área em específico da de pesquisa do professor né é algo que realmente a gente vê o, o impacto direto né e na ponta que nem o professor falou
0: é esse esse é direto né eu acho que é, por isso que a gente tem falado né é, é, né, no início da nossa conversa, ainda lá no, no, no aquecimento, né, nos, nos bastidores, é, a gente tinha, a é gente gente tinha comentado sobre isso, né, sobre a importância da ciência, né, é, principalmente nesse momento de pandemia, a ciência se mostrou é, indispensável, né, e enfim, na busca aí por, por soluções é, para minimizar esse, esse impacto todo, né, mas a ciência ela, ela atua em várias frentes, né, então, como eu falei para vocês, tudo que você faz é, e a gente sempre está trabalhando nisso, né? É, otimização, né? A gente quer melhorar, a gente quer melhorar a eficiência energética e isso vai fazer diferença, né? No consumo sustentabilidade. Hoje a gente tem várias, né, várias, várias vertentes aí, é, muitas coisas né, convergindo aí para essa, essas áreas. É, e como eu falei, assim, é, eu especificamente acabo trabalhando numa área é, é, que que atende na ponta, né? A gente tem um departamento também lá, o professor Pedro, tá, com vários alunos, que também atuam em pesquisa na área de biomédica, mas é uma outra é uma outra área é, que também traz é, resultados fantásticos, né? Mas acaba envolvendo bastante pesquisa. São são as pesquisas nessa área em geral são pesquisas longas, né? Uh, e algumas não, algumas a gente consegue uh, atacar ela diretamente, principalmente nessa, nessa questão da reabilitação, né, uh, então é, é fantástico, e justamente uh, quando a gente tem a oportunidade, né, é como a gente fez algumas vezes, né, você mesmo, né, Marcos, uh, fez uma visita lá na clínica, né, uh, vários outros alunos que a gente, que a gente tem no, no assistiva, né, é também o um projeto ali que, que eu coordeno, a gente já fez também visitas em em outras entidades que, que trabalham, né, com, enfim, com pessoas com deficiência, é, que atuam nessa área, é, justamente para ter esse olhar diferenciado. Tipo assim, cara, é, tem muita gente precisando, né, é, e, e eu posso ajudar. Né, mesmo com, com soluções extremamente simples. Né, é, foi assim que eu acabei entrando para essa área. Né, é, só fazer um pequeno parênteses, né, mas... É, eu trabalhava na, na CE, isso lá nos idos de 2000 e 2001, 2002, por aí. É, e uma terapeuta ocupacional, como eu era, eu, eu trabalhava no curso lá de sistemas de informação e, e, e ajudava na parte de TI. É, a, gente, a gente tem aqui uma adaptação que a gente faz em, em brinquedinhos para crianças com paralisia cerebral. É, tem brinquedinhos que são a pilha, né? É, tipo, ah, um cachorrinho que você liga lá o interruptor e ele ele fica andando né? e latindo, por exemplo. Né? É, uhum. E um dos trabalhos que eles que eles, que eles fazem é, 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 como essas crianças têm uma limitação motora importante, elas elas não conseguiam, por exemplo, ligar aquele, então elas eram totalmente passivas né, no processo. Então o terapeuta tinha que ir lá ligar o brinquedinho para ela poder uhum. interagir com aquele brinquedo. Uh, e uma coisa que era feita era fazer uma adaptação no brinquedo né, para você ligar um, um interruptor externo né, que o paciente pudesse, com qualquer parte do corpo, bater naquele interruptor e ele né, acionar o, o brinquedinho. Uh, enfim, aí eu lembro que a terapeuta comentou, ah, a gente tinha aqui um, um rapaz que era engenheiro, não sei se na Embraco, não lembro onde, mas... É, que, que era né, marido de uma professora, que fazia isso para nós, mas né, ele, ele foi transferido para uma outra cidade, agora a gente está com dificuldade de conseguir. Tu consegue fazer isso? Aí eu falei, não, o que, que, que você precisa que a gente faça? Não, é, é isso aqui só, é, é só colocar uma, uma chave liga-desliga num fio, né? soldar um fio. Eu falei, não, consigo, né? É, na verdade a minha formação é engenharia, se tu tiver alguma outra coisa que eu possa contribuir. Ela, meu Deus, eu não sabia quem tá e, e, aí, e aí eu fiquei pensando, eu falei, caramba, bicho, era só colocar um interruptor. Então, tu imagina a diferença né, que, isso, que isso faz. Né? É, é, então, muitas vezes, a gente tem uma associação de que para que a gente faça uma contribuição tem que ser alguma coisa complexa. Né? Não, tem que ser um projeto, tem que ser um... Não, cara, às vezes são coisas básicas, como colocar um uma chave liga desliga num não né, um interruptorzinho né um pedaço de fio para você interagir né, e aquilo vai fazer a diferença uh, 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 na vida de uma pessoa né então é fantástico então uh, uh, eu comecei digamos assim né eu idealizei na época o, o assistiva né isso foi em 2012 justamente por conta dessas observações que eu tinha lá na, na nas clínicas né de, de TO e de de physio, porque é, é, soluções extremamente simples poderiam ser feitas é, pelos alunos, é, mesmo para quem estivesse lá nas, nas séries iniciais com algum treinamento, né, é, com algum, né, enfim, alguma orientação e, e fazer com que os alunos tenham essa vivência, né, tipo assim, cara, como eu posso fazer a diferença na sociedade, né, não só em pesquisas extremamente complexas ou depois na área profissional, enfim, mas eu posso fazer a diferença. Então, é fantástico isso, né? Então, né, só pegando um gancho, não assistivo a gente começou, inclusive o assistiva começou no Pet, né? Era um, era um projeto, digamos, incubado, né, no Pet, era o Pet que tocava o assistivo, né? Ainda na época do Gustavo Kinabe, né, o Rodolfo passou pela assistiva, né, professor de vocês aí e é uma galera, né? Não, não, nem consigo citar todos, mas uma galera passou pelo pelo assistivo, começou aí no, no no pet, depois a gente, ah, ah, enfim, acabou é, é, tomando, se tornando independente, né? Ah, e a gente chegou a antes aí da pandemia nós estávamos com, então a gente começou com dois alunos, dois ou três alunos, a gente estava com 27 e então, assim, você percebe que, 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 que quando você consegue mostrar né, a grandeza né, desses tipos de projetos e de como você pode contribuir de alguma maneira, né, é fantástico. Os alunos têm um, assim, uma, uma vontade muito grande de, de, de participar e de contribuir. Então, acho que esse é o, é o grande objetivo. Aí. E Jogos Sérios, né, que é o, o tema aí da, nossa, da nossa entrevista, né, embora a gente acabou abrangendo bastante coisa. É, ele é uma área de contribuição importante que que o, né, né, o Marcos aí falando do projeto, né, teu e da Bárbara, Mesmo vocês não sendo da, da computação, né, é, vocês desenvolveram um jogo, né, é, tiveram que estudar várias coisas aí dentro do processo, né, que, que também fazem parte da engenharia, mas com uma finalidade bem específica e bem nobre, né, então a gente tem conseguido, né? Então no, no pet mesmo vários alunos aí que, que a gente né, conseguiu trabalhar aí uh, de alguma maneira dentro dessa dentro dessa área, né? A gente sabe que justamente por não ter essa é, é, essa esse foco né, na programação é, é, é diferente, né? Então é, exige um um, né, um esforço maior ainda, né? você conseguir esses conhecimentos que não fazem parte da, da, do contexto do curso de vocês, mas, como eu falei, como o objetivo é extremamente nobre, a gente a gente corre atrás e se dedica bastante para isso.
1: É, é interessante, querendo não, é até não, não que seja custoso aprender o que é necessário, na verdade tudo engrandece, né, até a gente enquanto está fazendo as coisas.
0: Sim, 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 é justamente isso, né, é, 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 existe o existe sempre o desafio, né, por trás de um, de, um, de um conhecimento que você ainda não tem, mas é como, né, como você falou, mas quando você percebe o impacto que isso vai trazer, né, é, você vai dar jeito, né, você além, né, além disso, assim, e todo conhecimento, né, ele vai ser incorporado de alguma maneira, talvez você não vai usar Nunca mais talvez você faça um jogo, mas... Talvez você faça outro. Talvez você tenha... É, eventualmente... A gente tem muitas motivações, né? Eventualmente, é, a gente tem alunos né que às vezes fala Poxa, olha, eu tenho... Né, eu tenho um amigo, eu tenho um primo, eu conheço alguém que... É, que tem uma dificuldade motora. É, Poxa, isso aqui seria legal. né é, é, Então, é fantástico isso. né Você é, é, adquirir conhecimentos, que mesmo que... É, não sejam originados da tua da tua grade curricular né mas acho que essa é a grande questão que o, que o próprio PET trabalha né você vai muito além da, da, da grade curricular né e essa acho que é a grande é, assim é, é, o, é o é o grande motivador né para quem pra quem participa desses projetos e para quem é, é essa questão do desafio e saber que isso aqui vai vai trazer benefício para a sociedade, principalmente quando os benefícios são diretos, né? aí fica Exatamente. fica o melhor dos mundos né? chegamos ao fim de mais um episódio do P-Talk. se
1: você gostou do conteúdo, nos ajude divulgando podcast nas redes sociais, conversando com os colegas ou de qualquer outra forma nos siga no Instagram e no Facebook e vem trocar uma ideia com a gente <música>